0: Hechos 16, versículo 14, dice lo siguiente. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te alabamos una vez más, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es santa, porque tu palabra, Señor, nos ayuda a comprenderte un poco más cada día, nos ayuda a comprender cómo obras tú soberanamente, Señor, en toda tu creación y también en la salvación de aquellos que has elegido desde antes de la fundación del mundo. Te ruego, Señor, y te suplicamos todos nosotros aquí reunidos, Padre, que nos ayudes con tu Santo Espíritu a entender, a tener luz en estos versículos, Señor, para poderlos aplicar a nuestra vida, eh, en nuestro testimonio, con los que nos rodean, Señor, para que podamos también compartir el Evangelio según tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Entonces Lidia estaba escuchando y mientras escuchaba a Pablo y a sus acompañantes predicar el Evangelio, el Señor abrió su corazón. El Señor abrió su corazón. Si ustedes leen este pasaje de la Escritura, encontrarán los diversos viajes de Pablo, los viajes, los famosos viajes misioneros de Pablo. Tres viajes misioneros en toda el área de lo que actualmente es Turquía y también Grecia. Y precisamente este pasaje nos da el puente y nos habla precisamente de la primera vez que Pablo entró a Europa por medio del país de Grecia, la Grecia actual, que en ese tiempo era Macedonia se llamaba Macedonia lo que hoy actualmente es Turquía en ese tiempo se llamaba Asia Menor se le conocía como Asia Menor y esa es la geografía que nos presenta este pasaje entonces en el contexto de este pasaje Pablo y sus, y sus compañeros y sus acompañantes continúan su camino misionero van en este viaje misionero llevando el evangelio según el Espíritu Santo les indicaba y podemos ver que era el Espíritu Santo el que marcaba la ruta del viaje en los versículos anteriores, en el versículo 6 hasta el 10 que acabamos de leer también hace un momento vemos y leemos que Pablo recibe una revelación un aviso, una guía por parte del Señor dice el verso 6, pasaron por la región de Frigia y Galacia habiendo sido impedidos, noten por eso Noten eso, perdón. Habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Es decir, los planes de Pablo eran, eran quedarse en Asia Menor, en Turquía. Esos eran los planes de Pablo, pero no eran los planes del Señor. Ahí encontramos un primer principio. Muchas veces nuestros planes, como iglesia, como familia, como hijos de Dios muchas veces no van a cuadrar con los planes de Dios. Y es cuando entonces el Espíritu Santo, de muchas formas habidas y por haber, nos puede redirigir en esos planes o en, esos, en ese camino que pretendemos seguir. Y, en, y en, con esto se topó Pablo, dice el verso 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió, otra vez, los planes de Pablo estaban siendo truncados, no por hombres, sino por Dios mismo, por el Espíritu Santo y por el Señor Jesús. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche, se le mostró a Pablo una visión, un hombre de Macedonia, Macedonia, recuerden que es la actual Grecia, estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia, pasa a Grecia y ayúdanos. Ese ayúdanos más bien es: ven a Grecia y predícanos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio. Cuando tuvo la visión, verso 10: Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios, noten eso, de que Dios nos había llamado a para anunciarles, ¿qué? El Evangelio. Entonces, en este pequeño pasaje vemos a la Trinidad, vemos al Espíritu Santo, vemos a nuestro Señor Jesús, dice el Espíritu de Jesús, y también vemos a Dios llamando a Pablo y a sus acompañantes, entre ellos Silas, para ir y predicar el Evangelio a Grecia. Este es el contexto general, está viajando Pablo, está llevando el Evangelio, y el punto de Dios, o el propósito de Dios, era llevar a Pablo hasta Filipos, una ciudad que hasta nuestros días existe, en ruinas, y es un sitio arqueológico, pero existe y se puede visitar. En ese lugar, Pablo predica el Evangelio. En un día de reposo, adora a Pablo y sus acompañantes con mujeres que tenían una característica muy especial, eran temerosas de Dios. En, ese, en esa ocasión también echan fuera a un demonio de una niña y sufren ellos las consecuencias de esto. El Evangelio echa raíces entonces en Grecia y con el tiempo se llega a formar una iglesia en Filipos. Entonces, vamos al versículo 11 del, vers del capítulo 16. Dice el versículo 11, Así que saliendo de Troas navegamos con rumbo directo a a samotracia perdón a samotracia y al día siguiente a neápolis zarparon de entonces de Asia menor que es la actual turquía en el noroeste de Turquía hoy en día eh, y se fueron hacia Grecia se fueron a Europa. Más o menos la distancia entre estos dos lugares, entre Troas, que estaba obviamente en, la, en una de las costas de Turquía, eh, se fueron a Grecia y más o menos la distancia era de unos 230 kilómetros. Un viaje algo corto, porque en este caso les tomó dos días, los vientos les ayudaron, les ayudó o ayudó a que el barco navegara más rápido y en dos días ya estaban en Europa. Somatracia, que es mencionada en este versículo 11, es una pequeña isla montañosa. Eh, por supuesto, todavía existe en nuestros días y, es, y, y, y esta isla está al norte del mar Egeo. Era un lugar seguro para la navegación, no había vientos tan fuertes y les ayudaba el viento, de hecho, para viajar un poco más rápido. Neápolis, que también es mencionada en este, en este versículo 11, ya es Grecia. Eh, Neápolis significa ciudad nueva. Actualmente todavía existe esta ciudad y es habitada y hoy se conoce como Cabala, Cabala en Grecia. Y este fue el primer lugar de Europa en el que estuvo Pablo. Era uno de los puertos más importantes de Macedonia. ¿Y por qué era importante? Bueno, porque había minas de oro. Había minas de oro en el monte Pangeo, y esas minas de oro hicieron que esta ciudad fuera muy próspera. Tanto que incluso llegaron a tener un templo dedicado a la diosa Diana. Obviamente una diosa pagana. Pero el hecho de que en una ciudad hubiera un templo dedicado a Diana, en este caso, indicaba que la ciudad era poderosa. Que no era cualquier ciudad, que era una ciudad importante. Entonces fue un viaje de dos días, los vientos fueron favorables, llegaron pronto... Y ahí entonces se encontraban los mensajeros de Dios, eh, los mensajeros de la verdadera libertad, dispuestos a proclamar a todos el mensaje del Evangelio de la Gracia. Ahí estaban dispuestos a cumplir el propósito que Dios había decidido cumplir a través de ellos. Y entonces en el versículo 12 de nuestro pasaje en Hechos 16 dice... De allí fuimos a Filipos. De allí fuimos a Filipos. Llegaron a Grecia, a la costa de Grecia, costa eh, noreste de Grecia, hoy en día. Y más o menos 18 kilómetros hacia el norte, eh, tuvieron que todavía viajar para llegar a Filipos, a esta ciudad. Eh, en la parte noroeste de, de Neápolis. Era una típica ciudad romana que procuraba reproducir a Roma. Intentaban que, que Filipos fuera una copia en chiquito de lo que era Roma, como una foto. Porque también en, aquí en Filipos contaban con una acrópolis, contaban también con un teatro, contaban con murallas fortificadas. Entonces Filipos tampoco era cualquier ciudad. Era una ciudad fortificada, eh, rica realmente, y los habitantes de esta ciudad eran conocidos como macedonios y tracios. Y esta gente, no sé ahora, pero al menos en, en aquel tiempo, era una gente muy áspera, muy ruda, muy difíciles, de un carácter medio soberbio también, y con muchas tradiciones y costumbres que no iban a estar dispuestos a dejar. Estaban ahí Pablo y sus acompañantes en medio de toda esta gente ruda, pero al mismo tiempo esta gente estaba dispuesta a escuchar el mensaje, el mensaje y la predicación de Pablo. Estaban dispuestos a escuchar los temas del alma, los temas religiosos. Era, era gente abierta a escuchar. Esto hacía de Filipos una ciudad y un gran, un gran lugar propio para iniciar el trabajo misionero. Era una, um, se me fue el término, era una, una, un campo abierto para que el Evangelio fuera predicado. Y luego dice el versículo 11, dice ahí... Eh, de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. Ahí se está describiendo la importancia de esta ciudad. Filipos era una ciudad principal de Macedonia, importante. Fue fundada para tomar el control precisamente de las minas de oro y para hacer una fortificación del imperio este, macedonio. Conservó su autonomía, noten lo importante de esta ciudad, era tan importante que conservó su autonomía, conservó sus propias leyes y era famosa porque también en esa ciudad había una escuela de medicina muy importante para, para ese tiempo. Entonces Pablo y sus acompañantes llegaron por fin a esta ciudad para iniciar sus actividades de evangelización conforme a la visión del varón macedonio que el apóstol había recibido y que acabamos de leer en el versículo 9.10. 9 y 10 de este, de este pasaje. Estaban cumpliendo el propósito de Dios. Termina este versículo 12 diciendo, en esta ciudad nos quedamos por varios días. No estuvieron solamente uno o dos días, probablemente Pablo, Silas, Timoteo y Lucas estuvieron unos días en la ciudad. El texto original indica y sugiere más o menos cuatro cinco o seis o incluso siete días que estuvieron ahí, probablemente más. Se quedaron ahí un tiempo probablemente orando, probablemente planificando, probablemente conociendo a la gente de esa, de esa ciudad antes de iniciar su ministerio. Se tenían que contextualizar. El texto sugiere entonces una estadía continua donde pudieron establecer un contacto con la comunidad judía que estaba ahí en Filipos. Por supuesto, no era la misma cantidad de gente judía que existía en Turquía eh, eran menos, tal vez, pero ahí tenían que conocer Pablo y sus acompañantes a la comunidad para después predicarles el Evangelio. Y avanzamos al versículo 13, que dice, «El día de reposo, el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración». Seguramente durante sus días en la ciudad investigaron dónde se reunían los creyentes judíos para la oración. Y es que en aquel tiempo, en estas ciudades que contaban con un río, regularmente las sinagogas de los judíos eh, se ubicaban y buscaban construirlas cerca de los ríos. Por una razón, porque los ritos de limpieza con agua así lo requerían entonces mientras más cerca estuviera la sinagoga de un río eh, sería mejor para, para el agua que necesitaran, para la limpieza y las sinagogas ahí se establecían por eso eh, investigaron dónde se reunían los creyentes aunque en este pasaje es evidente que no había una sinagoga sin embargo, sin embargo Pablo pues dijo tal vez cerca del río se estén reuniendo ¿por qué no había una sinagoga en este lugar? bueno, porque para que se estableciera una sinagoga en aquel tiempo se necesitaban al menos 10 cabezas de familia se necesitaban al, al menos 10 varones cabezas de familia para que, pudieran, para que pudiera constituirse la sinagoga y pudieran eh, pues estar ministrando eh, edificándose unos a otros, enseñando y sin embargo aquí solamente se nos dice que se reunían junto al río, este río es el río Gangas, para orar los días sábados. Entonces, y, y lo curioso es que también vemos que eran mujeres solamente. Y dice el versículo 13, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Pablo acostumbraba a iniciar o comenzar la evangelización con los judíos. Siempre que Pablo viajaba a los primeros lugares a los que iba a compartir el evangelio, era a los lugares donde estaban los judíos. Entonces, no sabemos si todas ellas eran judías o había gentiles también con estas mujeres, pero es evidente que eran temerosas de Dios. Y se nos dice y se nos habla en específico de una mujer, Lidia. La ausencia de hombres podría deberse a que Filipos como colonia romana pues pudiera haber expulsado a los judíos porque en ese tiempo también se dio una expulsión de judíos de las, de las colonias romanas esto se llevó a cabo más o menos en el año 49 después de Cristo donde el emperador Claudio emite un edicto y dice fuera los judíos fuera los varones judíos porque eran tenidos como causantes de disturbios entonces fueron expulsados seguramente por eso el texto dice que había solamente mujeres. Esta expulsión es mencionada también en el capítulo 18, versículo 1 y 2. Ahí se nos habla de que los judíos fueron expulsados de, por el emperador Claudio. Noten en el verso 2 de Hechos 18, ahí denle vuelta a su página en su Biblia, 18.2, bueno, 18.1, dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí, se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Esta era la expulsión. Entonces, así que es muy probable que Filipos también haya llevado a cabo esta expulsión y cuando Pablo y Silas fueron... Uh, incluso cuando Pablo y Silas fueron arrestados, se les acusó de ser judíos perturbadores. Ahí en, en el capítulo 16, regrese la página de su Biblia, en el capítulo 16, en el versículo 20, noten lo que dice, después de haberlos presentado a los magistrados superiores, está hablando de Pablo y sus acompañantes, dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad entonces eran acusados de alborotadores de hombres que estaban ahí para causar disturbios sin embargo el texto, en el texto es evidente que las mujeres recibieron con agrado a Pablo lo escucharon y también a sus acompañantes eran un grupo pequeño pero con mucho interés por escuchar el mensaje de la salvación el mensaje de esperanza que Pablo llevaba seguramente fue un mensaje muy sencillo tal vez corto, o tal vez no, tal vez largo. Pero lo cierto es que fue un mensaje claro, un mensaje que tanto Lidia como las otras mujeres pudieron entender y comprender, incluso la familia de Lidia. Era un mensaje que contenía a nuestro Señor Jesucristo dentro de él. Y es el mensaje que nosotros también predicamos y que debemos predicar. El mensaje del Evangelio debe contener a Cristo y debe ser claro. Puede ser corto o puede ser largo, pero Cristo no debe faltar en el mensaje del Evangelio cuando lo compartimos. Las mujeres escucharon la exposición de las Escrituras y la presencia poderosa del Señor estaba allí. El Señor estaba ahí y lo podemos ver claramente cuando en el versículo cuando en el versículo 14 al final se nos dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. El Señor estaba obrando, no solamente en este momento, sino desde que Pablo recibió la revelación de que no permaneciera en Turquía, sino que se fuera a Grecia a ministrar con esta visión de, de este hombre, eh, suplicándole que, que se fuera a Grecia y que les ayudara. Entonces, a partir del verso 14, vemos la soberanía del Señor. Bueno, en todo el proceso realmente, pero bien puntualmente en el verso 14, vemos la soberanía de Dios en la salvación. Dice el verso 14, ahí en sus Biblias, Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira. Dice esta pequeña parte del versículo 14, que esta mujer procedía de Teatira. Era su ciudad natal. Teatira era una ciudad en lo que actualmente es Turquía, en la parte norte de Turquía. Y era una ciudad poderosa. Eh, Teatira era una ciudad que pertenecía a una colonia de Macedonia que también se llamaba Lidia. Entonces tenemos a Lidia la mujer, que es mencionada en este texto, pero también tenemos a Lidia la, la colonia macedonia. Si nosotros vemos y si buscamos información eh, muy específica acerca de esta mujer llamada Lidia o nombrada Lidia, no vamos a encontrar mucha, pero algunos comentaristas dicen que es muy probable que este nombre más bien hubiera sido un sobrenombre. ¿Ajá? ¿Por qué? Por el lugar del que venía Lidia. Como venía de la colonia de Lidia, pues muy probablemente a la gente se le hizo fácil decirle, bueno, ella es Lidia. Okay. Es como decirle tal vez a, a alguien de Toluca, bueno, es un Toluco, ¿no? Por decir algo, ¿no? ¿Sí se les dice así, mi pastor? No, ¿verdad? Me lo acabo de inventar entonces. Cada día se aprende algo nuevo, mis hermanos. Pero algo, era algo así. ¿Me di a entender o no me di a entender? Sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, muy probablemente este era un sobrenombre. Tiatira era una ciudad... Eh, ay, perdón, no tantito. Teatira era una ciudad en la que había una fuerte industria. Era una ciudad eh, industrial dedicada a la púrpura, a, a la tintura violeta. La púrpura era muy cara en ese tiempo. No sé ahora, pero en ese tiempo sigue siendo cara, hermanita. Sigue siendo cara. La púrpura era muy cara y sigue siendo cara por lo difícil que es su elaboración. Más o menos se necesitan 10.000 moluscos para producir un solo gramo de esta tintura. 10.000 moluscos. Nunca he visto 10.000 moluscos en, en, lo que, en mi corta vida, pero siento que han de ser muchísimos. Para un solo gramo de tintura... Entonces, esta era la razón de por qué las telas teñidas con púrpura eran telas de lujo, mis hermanos. No cualquier persona traía un vestido o una tela teñida con estas tinturas. Era alto lujo, literalmente era alto lujo, así como los abrigos que actualmente venden en 400 mil, 500 mil pesos hoy en día... En, en Roma, en muchos lugares de prestigio, en Milán, ropa exclusiva, me imagino que así era. Entonces estas, estas vestiduras las um, las usaban emperadores, las usaba la nobleza, la gente de alta posición. Ahora sí hay niveles, había, desde ese tiempo había niveles, mi, mi pastor. Entonces necesitaban mucho capital, mucho dinero para un negocio así invertir tanto dinero para después hacer negocio pues no era algo fácil con esto por lo cual entonces podemos concluir que esta mujer Lidia, nombrada Lidia pertenecía a una clase adinerada, no era una mujer de la clase baja ni de clase media era una mujer adinerada, era una mujer rica y esto también lo podemos confirmar con el versículo 15 y versículo 40 en donde se hace mención de su casa y se infiere que era una casa grande. Para aquel tiempo era una casa grande que podía hospedar a su familia, a sus sirvientes y aún a estos invitados, a Pablo y a sus, y a sus acompañantes para que se quedaran con él. Noten lo que dice el verso 15. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, dice Lucas, nos rogó. Si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. En ese tiempo no era fácil para una familia recibir a invitados en la casa, porque las casas eran muy pequeñas. Entonces su casa era grande. En el versículo 40, ahí mismo en ese capítulo, leemos lo siguiente, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces el hecho de que hubieran sido invitados a la casa de Lidia, indica que, y nos refuerza eh, esta, esta enseñanza de que Lidia era una, una mujer rica, ¿sí? no era, no era eh, una mujer pobre, pero en su riqueza, esta mujer muestra características muy singulares, y una de esas características, noten en el verso 14, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, y noten esta característica de Lidia. ¿Cómo era? Adoraba a Dios. Esta frase refleja su condición espiritual. Esta frase nos habla de la comunión que tenía con Dios. Era una mujer que adoraba a Dios. Probablemente en Tiatira de donde era originaria y era una, una, una colonia judía grande, probablemente ahí había oído, había aprendido acerca de Dios y le había ya eh, escuchado, había escuchado probablemente ya el Evangelio, por lo cual buscaba adorarle con sencillez, en su riqueza buscaba a Dios. Esto nos habla de la prioridad que ella tenía, no eran sus telas, no era, no era la tintura, no era su riqueza. Su prioridad era buscar a Dios y adorar a Dios. Debemos decir que la búsqueda de Dios por parte de Lidia fue el primer paso de su liberación espiritual. Pero ella, como cualquier ser humano y cualquiera de nosotros, o cualquier otro pecador... No buscó a Dios por sí misma, sino hasta que él la buscó a ella. Fue Dios quien buscó a Lidia. En Juan capítulo 6, versículo 44, se nos dice, Juan capítulo 6, versículo 44, es, es el evangelio de Juan. Dice, nadie puede venir a mí, está hablando Jesús. Y dice, nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, ¿cuántos vienen al Padre? ¿Cuántos vienen a Jesús por sí mismos? Nadie. Nadie. El Padre los tiene que traer. El Padre los tiene que buscar. El Padre los guía al Hijo. Entonces, la conversión de Lidia, la conversión de Cornelio, si lo recuerdan, la conversión del eunuco etíope, todas estas conversiones y aún... Nuestra conversión, la propia hoy en nuestros días, nos ilustran el principio importante de que la búsqueda de Dios es lo que causa nuestra salvación, la búsqueda de Dios mismo por nosotros, es Dios buscando a sus elegidos para que vengan a él, para que se arrepientan, esa es la soberanía de Dios. Ese es el control total de Dios, buscando a sus elegidos para que sean salvos. Nosotros, como dice Juan 6.44, no lo buscamos a Él. Para nada, en ningún momento. La conversión de Lidia muestra que Dios revelará la plenitud del Evangelio solo a aquellos que Él mismo cause que le busquen. solo a aquellos que Él mismo mueva a que le busquen, de una forma honesta y sincera. Ninguno de nosotros puede hacer algo más. Aún si fuéramos ricos como Lidia, no podríamos buscar a Dios. Si Él no nos lleva a Él mismo. Y noten otra característica de Lidia. Era vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía pero al inicio de este versículo 14 dice y estaba qué escuchando estaba escuchando hoy en día, mis hermanos, muchos oyen, muchos oyen, pero no muchos escuchan hoy en día muchos oyen pero no muchos escuchan el que tenga oídos para oír, oiga Muchos oyen el sonido del mensaje de vida, muchos oyen el evangelio, pero pocos lo escuchan realmente, pocos lo comprenden realmente. Son como aquellos que acompañaban a Pablo a Damasco, aunque oyeron el sonido de una voz, no, no entendieron la voz del que hablaba con, con Pablo. Jesús también da la razón de por qué la gente falla en escuchar su palabra. Y da la razón en el Evangelio de Juan capítulo 8. Si van rápidamente ahí en sus Biblias, Juan 8, 43 al 45. Aquí se nos da una de las razones más importantes de por qué la gente falla en escuchar, en entender, en comprender el mensaje del Evangelio. Juan 8, 43 dice, ¿por qué no entienden lo que digo? Está hablando Jesús. Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes, verso 44, son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque, pero porque yo digo la verdad, no me creen. Entonces, el ser humano tiene endurecido el corazón. Y el ser humano busca hacer los deseos de su padre. ¿Y quién es el padre de estos seres humanos que no alcanzan a comprender la palabra de Dios? El diablo. Porque los deseos de su padre quieren hacer. Pero la reacción de Lidia fue una reacción contraria a esto que se nos dice aquí en el Evangelio de Juan. La reacción de Lidia fue muy positiva. Escuchó con fe el Evangelio del Salvador escuchó con fe Lidia escuchaba con atención y es más con muchísima atención cada una de las palabras y cada una de las letras que Pablo mencionaba estaba atenta a lo que decía Lidia no solamente estaba oyendo, estaba escuchando seguramente estaba escuchando el énfasis que Pablo ponía en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo que fue clavado en la cruz Pablo les estaba enseñando las escrituras. Pablo les enseñaba con las escrituras que Jesús era el Mesías esperado por Israel. Esa era la predicación de Pablo. Y noten entonces lo que pasó en el verso 14. Mientras Lidia escuchaba, verso 14, al final, el Señor, ¿qué hizo? Abrió su corazón, ¿para qué? Para que recibiera... Lo que Pablo decía. ¿Y qué era lo que Pablo decía? El Evangelio. Pablo iba con el propósito de predicarles el Evangelio. Entonces Dios absolutamente es soberano en la salvación. Dios es soberano en la salvación y nadie, nadie más nos puede ofrecer lo que solamente Dios puede hacer. Su soberanía en la salvación de las personas, de sus elegidos. Nadie será salvado fuera de la verdad de este principio bíblico, mis hermanos. Nadie en este mundo va a ser salvado fuera de la soberanía de Dios. Nadie. Por eso Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Y él está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. Y les dice, él, refiriendo a Dios, les dio vida a ustedes, ¿Quién es el que da la vida? Dios, que estaban muertos, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Si Dios no hubiera intercedido para nuestra salvación, si Dios no se hubiera ofrecido a sí mismo a través de su Hijo para salvarnos, nosotros estuviéramos o seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así como intervino en ese proceso de la evangelización de Lidia, intervino en el proceso de nuestra, propia, de nuestra propia salvación y comprensión del Evangelio. Los muertos espirituales son capaces de responder a esta verdad espiritual. Incapaces. Es imposible que un muerto resucite por sí solo. Necesita la vida que alguien más le puede dar. Dios. Dios tiene que abrir el corazón. Dios tiene que obrar en ese corazón, en esa mente endurecida, en ese corazón de piedra que ya había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. No hay otra forma de que algún ser humano pueda llegar a ser salvo. No hay otra forma. La iluminación divina es necesaria para que el corazón cegado por el pecado responda al Evangelio. Por eso es muy importante que... Que nosotros estemos constantemente orando por la salvación de las personas. Porque esas personas no se van a poder salvar a sí mismas. Las personas necesitan la luz de Dios. Necesitan que Dios abra su corazón como abrió el corazón de Lidia. Por eso no debemos cansarnos en interceder por los que amamos. Que pueden ser nuestros hijos o pueden ser... Nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros familiares, nuestros amigos, personas que conocemos y que constantemente estamos orando, y llorando, llorando, y llorando, y llorando, llorando y, y, y no debemos cesar de orar para que Dios tenga misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Juan 6.65 dice lo siguiente, por eso les he dicho que nadie puede venir, está hablando Jesús. Y dice, les he dicho ya que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Este es un principio que, des, que, que estaba a la luz de la sociedad desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y que retomó Pablo y retomaron los... Los uh, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo constantemente en sus escritos, es Dios el que trae a las personas hacia él mismo para que crean. Es Dios el que abre el corazón y esto se llama la soberanía de Dios. Esto es la soberanía de Dios. Romanos 9, 16 también nos dice lo siguiente. Así que no depende, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién. De Dios que tiene misericordia es de dios solamente es por eso que dios intervino en el momento preciso mis hermanos y esto también es muy importante en el momento preciso dios interviene abriendo el corazón de las personas dios tiene tiempos que son perfectos los tiempos de pablo eran unos los tiempos de dios eran otros los planes de Pablo eran unos, los planes de Dios eran otros. Nuestros tiempos, hermanos, son imperfectos, pero los tiempos de Dios son perfectos. Nuestros planes de vida en esta tierra son unos, pero los planes de Dios muy probablemente sean otros. Y si nosotros no alcanzamos a discernir adecuadamente y a tiempo los planes de Dios para nosotros, entonces Dios nos va a tener que alinear a su camino de alguna, u otra, de alguna u otra forma. Dios siempre interviene en el momento preciso, abriendo el corazón. Por eso es necesario, como dijo Pablo en, en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Cristo. Hermanos, prediquemos el evangelio. Prediquemos el evangelio porque no sabemos no sabemos quiénes son los elegidos y no sabemos los tiempos del Señor. No sabemos en qué momento el Señor va a llamar a sus elegidos, en qué momento preciso el Señor va a abrir el corazón de las personas a quienes les predicamos el evangelio. El Señor abrió su corazón para para darles vida, en este caso a Lidia. Y abrió las puertas de su corazón de par en par, como esas puertas que hay en algunas casas que se abren así, que son puertas de dos hojas. Y que se abren completamente para que entre así, así abre el Señor el corazón y la mente de las personas. Ampliamente para que penetre el Evangelio, para que penetre eh, el Salvador mismo de este mundo. Entonces como dice Samuel Pérez, Milus, Samuel Pérez Millos en su comentario No fue ella quien hizo aquello Ni fue Pablo con su mensaje No es obra de nosotros mismos Y no es obra tampoco del predicador del mensaje No es obra tampoco del pastor de la iglesia Fue el Espíritu Santo el que abrió el corazón de Lidia ¿No es cierto? Ni siquiera Pablo se puede gloriar de haber salvado a Lidia, ni siquiera él, porque Pablo fue solamente un medio por el cual Dios abrió el corazón de Lidia. Y nosotros debemos estar y siempre debemos ser conscientes de nuestra posición cuando somos utilizados por el Señor para llevar el Evangelio a otros. Somos solamente un medio. Nunca, por favor, que nunca pase por nuestras mentes gloriarnos por lo que Dios hace a través de nosotros para llamar a sus elegidos, porque ni siquiera Pablo se glorió de eso. Así que Dios es quien escoge al hombre para salvación, no lo contrario. Efesios 1.4 dice lo siguiente, porque Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. La segunda carta que Pablo escribe a los tesalonicenses también nos refleja esta, esta enseñanza y este principio. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, Pablo dice lo siguiente. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias, noten eso. Nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Porque Dios los ha, ¿qué?, escogido desde el principio, noten eso, desde el principio para salvación, mediante qué, mediante qué, la santificación por el Espíritu y la fe en qué, en la verdad, Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que los principios de salvación son muy claros en toda la palabra de Dios y debemos tenerlos también nosotros claros. Quien salva es el Señor. La soberanía completa y perfecta es del Señor. Recordemos también que la fe misma, incluso la fe misma que nosotros llegamos a experimentar, a ejercer, es un don de Dios es un regalo de Dios, nuestra fe misma, ni siquiera nuestra fe es producto de nosotros mismos y seguramente recordarán Efesios 2, 8, Efesios 2, 8 y 9, aquí se nos habla de este regalo de parte de Dios, de este don de parte de Dios, Efesios 2, 8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, No eso, y la gracia de quién es, de Dios, por la gracia de Dios, ustedes han sido salvados por medio de la fe. La fe es un medio. Y noten, y esto, es decir, la fe, bien podríamos decir aquí, aquí, y esta fe no procede de ustedes, sino de quién? De Dios. Sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. Y este regalo y este don que Dios nos da... No fue dado a nosotros basándose Dios en nuestras obras, no por obras, para que nadie se. Nadie, absolutamente nadie en esta tierra es digno de gloriarse. La gloria y la honra solamente pertenecen a quién? A Dios. Solamente a Él. Y esa es la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación. Sigamos orando por aquellos que no han creído, porque si su tiempo en esta, en esta tierra termina sin haber creído, estarán condenados eternamente y para siempre. Sigamos predicando el Evangelio. La salvación entonces no es cuestión del trabajo de un hombre. O de una mujer sino del señor mismo todo el proceso de la salvación como lo vimos en este pasaje 16 eh, capítulo 16 desde la visión que pablo eh, tuvo sobre este hombre macedonio el señor estaba actuando la trinidad misma estaba llamando a pablo a ir a grecia y predicar porque el señor sabía que ahí él tenía pueblo entonces, no es la palabra en sí, sino el Señor mismo. No son las palabras que el predicador o el evangelista pueda decir por sí mismo. Es el mensaje de Dios mismo, obrando en el corazón y en la mente de las personas. El resultado fue que Lidia pues, respondió a este mensaje. Respondió de forma muy positiva. Y algo maravilloso es que el llamado efectivo de Dios, mis hermanos, nunca va a fallar. Tal vez los elegidos de parte de Dios se tarden un poco. Tal vez los elegidos de parte de Dios se tarden un poco en responder. Pero van a responder. Van a responder. Sigamos orando por ellos. Así es como creemos en un Dios que, como dice 2 Timoteo 1, 9 y 10... Un Dios que nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, como dice aquí Pablo a Timoteo, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Aquí Pablo le resume a Timoteo todo esto de lo que hemos estado hablando. Es Dios obrando, es Dios dando vida, es Dios llamando a través de un llamamiento irresistible. Un llamamiento irresistible. MacArthur comenta lo siguiente. Recordar la soberanía de Dios en la salvación es el fundamento de una, perspectiva eh, de una perspectiva correcta en el Evangelio. Es Dios solamente el que salva. Y eso no lo debemos de perder de vista. Es solamente Dios. Como dijo Pablo también alguna vez, yo planté, Apolos regó. Pero es Dios el que ha dado el crecimiento. También Pablo describe este enfoque evangelístico en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, y dice, Primera eh, de Corintios 2, 1 al 4 dice, Cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Está hablando Pablo. Dice Pablo, estuve entre ustedes con debilidad, estuve entre ustedes con temor, estuve entre ustedes con mucho temblor y mi mensaje, dice Pablo, y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de qué, del espíritu y de poder. En otras palabras, Pablo dice, yo no estoy haciendo la obra. Quien está haciendo la obra es el Espíritu. Quien hace la obra en la iglesia, ¿quién creen que es? El hermano Oscar. No, no es el hermano Oscar. ¿Quién creen que hace la obra en la iglesia de Exlahuaca? ¿El hermano Barreto? No, tampoco es el hermano Barreto. ¿El pastor Jesús Cano? No, tampoco. Mucho menos yo. Es el Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo, lo que puede sostener a esta iglesia, lo que puede salvar a aquellos que no han sido salvados, nadie más, nadie más. Ahora, por último, versículo 10, dieci... ya se me acabaron los versículos, ah no, el 15, versículo 15, Aquí vamos a ver en el versículo 15 los resultados de la soberanía de Dios. Aquí vamos a ver dos resultados de la soberanía de Dios en la salvación de Lidia. Noten lo que dice el versículo 15. Cuando ella y su familia se, qué? se bautizaron, entonces como cristiana debía recibir el bautismo. La ordenanza del bautismo es una característica de todos aquellos que han alcanzado a creer en Cristo. Es una ordenanza establecida por el Señor para todos aquellos que creen, así como cada primer domingo de mes nosotros celebramos la cena del Señor porque es una ordenanza, también es una ordenanza que todos aquellos que crean sean bautizados. Ojo, este es el bautismo en agua y el bautismo en agua no salva. El bautismo en agua no salva. El bautismo en agua, que tal vez algunos de nosotros hemos presenciado, donde un pastor o un hermano recibe a un hermano en, una, en un bautisterio, es sumergido el hermano y es levantado, ese es un bautismo para testimonio. Pero el hecho de que esa persona haya sido sumergida y levantada no significa y no es sinónimo de salvación. Es testimonio de la salvación que ya se dio antes. ¿Sí? Eso es muy importante porque muchos confunden eh, la salvación con ese momento preciso en el que es sumergida la persona y levantada. No, esto es para testimonio. Como cristiana, Lidia debía recibir el bautismo, una ordenanza establecida por nuestro Señor. Y esta es una señal externa de una identificación redentora con Cristo. Ese es el propósito, decirle a la congregación, dar testimonio a la congregación de que yo ya fui identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección. Es un acto de obediencia por parte de todo creyente, como lo fue en el caso de Lidia. Lidia estaba obedeciendo, Lidia estaba llevando a cabo la ordenanza que, que el mismo Jesús había establecido, pero en ningún en ninguna forma es la salvación en sí misma. Es necesario saber que el bautismo está reservado para los discípulos, mis hermanos, para aquellos que han creído. Ahora, el, el texto dice que aquí también, dice, verso 15, cuando ella y su familia se bautizaron menciona a la familia, la familia de, de Lidia eran obviamente sus familiares más cercanos pero también el texto nos puede estar indicando que estaban incluidos los sirvientes que tenía Lidia que vivían todas estas personas que vivían bajo su techo en su casa, si ella y los de su casa venían al lugar de oración era porque Lidia era una mujer piadosa, era una mujer de buen testimonio, era una mujer que les predicaba era una mujer que los animaba a venir a escuchar el evangelio. Era una, Lidia era una influencia espiritual, era una influencia de testimonio y, y su fe alcanzaba a otros, al menos a los de su familia, a los que vivían en su casa. Y mis hermanos, de esa misma forma, nuestra fe, nuestra vida espiritual, nuestro testimonio debe alcanzar a los que nos rodean, de esa misma forma. Entonces, cuando alguien cree, un resultado natural es que desea bautizarse. Pero hay una segunda hay una segunda eh, evidencia o un segundo resultado de la soberanía de Dios en la salvación. Este versículo también nos dice, dice nos rogó, uh, se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor... Vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Esto se puede resumir en una sola palabra. Y es hospitalidad. Alguien que ha creído, inmediatamente muestra hospitalidad. Recibe a los hermanos. Recibe a los hermanos. Una vez una persona salva y bautizada, recibe a los hermanos comienza la comunión con los hermanos ofrece todo a los hermanos todo lo que es, todo lo que tiene lo ofrece para edificación de los hermanos para el bien de los hermanos pone a su disposición todo lo que tiene de forma desahogada es decir, en abundancia lo que yo tengo te lo ofrezco a ti para que seas edificado te lo comparto a ti como evidencia de que el Señor ha cambiado mi corazón y mi mente. Entonces la hospitalidad también es resultado de la soberanía de Dios actuando en la salvación. Y, y Lidia mostró esta hospitalidad como, como debería ser con todos, con todos aquellos de nosotros que hemos creído en Cristo debemos mostrar esta hospitalidad ¿saben por qué? porque el escritor a los hebreos en el capítulo 13 versículo 2 también nos dice lo siguiente no se olviden hebreos, 12, eh, hebreos 13 2 no se olviden de mostrar hospitalidad ¿saben por qué? porque por ella algunos sin saberlo adivinen a quién ay adivinen como si fuera no no adivinen Lean en sus Biblias. Porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Quién sabe en qué momento, tal vez alguno de nosotros, al mostrar nuestra hospitalidad, no estemos hospedando a un hermano, sino estemos hospedando a ángeles? Esto es palabra del Señor. Y si la palabra del Señor lo dice es porque es verdad, entonces, Pedro, también en su primera carta nos dice, Pedro 4.9, primera de Pedro 4.9, dice, sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Hospede a su hermano, sea dador con su hermano y cuando lo hospede, hospédelo bien, trátelo mm -hmm. bien, sea vasto con su hermano, porque podría estar hospedando ángeles. Entonces, este es el principio que incluso Jesús también enseñó y predicó en Juan 13:35. Juan 13:35 dice, "En esto noten esto. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros." Una palabra para resumir esto también es hospitalidad. El amor que yo puedo mostrar a mi hermano o a las personas que conozco. Esto es hospitalidad y es resultado de la salvación soberana de Dios. Entonces, hermano, la salvación está en completo control de Dios. Y absolutamente fuera de nuestro control. Solamente somos medios que el Señor utiliza para llamar a los suyos. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias. Te agradecemos, Señor, tu gran bondad, tu gran misericordia, tu gracia, tu salvación, Señor. Agradecemos que nos permitas abrir tu palabra, Señor, en estos momentos, en este servicio que te ofrecemos, para comprender que eres soberano y que también es uno de tus atributos más maravillosos, que tú tienes, todo Tú eres maravilloso, todos Tus atributos son maravillosos y, y la salvación no hubiera sido posible si Tú no hubieras deseado obrar a nuestro favor, si Tú no hubieras sido propicio a nosotros. Padre Santo, ayúdanos a confirmar y reconfirmar cada día este principio importante, esta soberanía Tuya, obrando en Tu creación y en la vida de tus elegidos desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que no merecemos y no queremos ninguna honra ni ninguna gloria porque solamente la gloria te pertenece a ti. Ayúdanos a ser más santos, más limpios. Cada día, Señor, a ofrecerte todo lo mejor que nosotros podamos ofrecerte a ti y también a los que nos permitas hospedar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.